0: They told me, maybe I'm too old, but there's fire in my soul, Luis Suarez. Ist ein Zitat von, halt dich fest, dem Eurovision Song Contest 2020 das ist der Song von Litauen. <lacht> Geil, oder? Ich wusste gar nicht, dass es gestern sowas,
1: äh, letztes Jahr sowas gab, ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Geht jedes Jahr an mir vorbei. Wir können aber auch nicht mit der spanischen Liga anfangen, ähm, wie wir das sonst machen mit dem Zitat, weil während äh, der, der englische Elefant, wie ich es ihn immer nenne, steht aktuell noch im Raum. Thomas Tuchel wird Frank Lampard wahrscheinlich als Chelsea-Trainer beerben, in der Woche, in der man aufgrund von der FA Cup eigentlich gar nicht über England hätte reden müssen. Was sagst du dazu? Ja, ein Taufspiel
1: hatten wir in England, aber sonst hatten wir nicht viel in England. Ja, die, die Blues spielen morgen, nee, übermorgen sogar schon wieder gegen die Wolves. Ich bin mal gespannt, inwiefern die da schon mit neuem Trainer auftreten oder ob das erst noch ein Interimscoach für ein Spiel macht.
0: Wie du dir vorstellen kannst, mir als Frank lampard fan blutet natürlich das Herz. Ähm
1: Trägst du schwarz heute?
0: Nee, ich trage heute rot, komischerweise, in Protest gegen das Chelsea-Blau. Aber ja, er ist natürlich ein Verlierer der Woche, machen wir uns nichts vor. Weil ich weiß auch nicht, ob, äh, ob ich jetzt bei meiner Chelsea-Sympathie bleiben soll, ehrlich gesagt. Oder ob ich das wie vor zehn Jahren mache und das dann einfach schon mal gekonnt von mir distanziere. Muss ich noch entscheiden.
1: Rüdiger hat direkt mehr oder weniger verkündigt, dass er bleibt. Ne? Der soll angeblich mit, mit Tuchelé schon ein bisschen in Kontakt gewesen sein, äh, wegen dem Wechsel zur PSG. ja. Jetzt, zwei Wochen später, hat sich das Blatt gewendet und er bleibt wahrscheinlich sogar in, in London.
0: Macht Sinn für ihn, macht definitiv Sinn.
1: Geil für ihn, wenn die EM im Sommer stattfindet, dann wird er jetzt wahrscheinlich zu Ordentlich Spielzeit kommen. Und Thiago
0: Silva kennt äh, Tuchel ja auch schon aus, aus Paris. Stimmt, ist ein gutes Ding. Ja, komisch, also ich wollte eigentlich noch was über das Chelsea-Spiel im FA Cup sagen, weil... Ähm <lacht> Frank Lambert ist ja nicht die einzige wackelige Personalie, also da hat mir Kepa zum Beispiel wieder überhaupt nicht gefallen, sah beim Gegentor wieder nicht gut aus, ist aber auch kein Na Thema, ja, man auch wo man drauf wirklich. rumreiten muss. Ich dachte mir nur wieder mal, oh, die 80 Millionen waren rückblickend vielleicht nicht so gut investiert, weil theoretisch hast du halt bei Chelsea, auch wenn Mondi das jetzt ganz solide macht, bis heute die quartal lücke nicht so wirklich geschlossen bekommen. Also es wäre schon was anderes gewesen, wenn man im letzten Sommer noch einen Oblak oder so bekommen hätte, aber ist natürlich Wunschdenken.
1: Ja, aber ich glaube, es ist gerade noch eines der kleinsten Probleme bei Chelsea.
0: Safe. Man sollte eher mal ein System finden, äh, wie man in nächster Zeit spielen möchte. Chelsea hat scheinbar auch bei Ralf Rangnick angefragt und auch schon mal bei Julian Nagelsmann. Die haben beide abgesagt, aber wäre auch interessant gewesen. Rangnick ist ja zurzeit immer noch bei der Hertha im Gespräch. Deutsche Trainer, sehr beliebt. Gutes Exportprodukt, definitiv. Ja, wenn wir jetzt eh schon in England sind. Ich habe noch einen Verlierer der Woche. Du hast noch ein paar Gewinner der Woche, hoffe ich mal. Ähm, in England hätte ich da noch Liverpool. Die haben ja die letzten sechs Spiele nicht gewonnen, damit du hier gleich auch mal auf den Zug aufspringen kannst mit negativen Emotionen. Ich als Chase-Sympathisant, du als Liverpool-Sympathisant. Was ist da los? Puff, ich habe das Spiel zum, zum Teil gesehen und es ist echt,
1: meiner Meinung nach, war Liverpool sogar ein bisschen überlegen. Und dann ist das so ein klassisches Spiel, wo in der 60. dann einfach ein äh, Fernandes und ein Manet eingewechselt werden. Da schaut man schon auch zweimal hin. Ähm, ja, aber dann Liverpool am Ende ziemlich glücklos. Immerhin mal wieder getroffen. Es macht in ja, was macht in letzter Zeit nicht so viel Spaß, die Spieler anzuschauen, muss man ehrlich sagen, weil sie halt einfach offensiv wenig bis gar nichts zustande bekommen.
0: Hast du es geguckt gestern oder vorgestern? Wann war es denn? Ja, zum Teil. Gestern Abend war es. Wie, wie hast du Man United aber wahrgenommen? Sind die ein Kandidat dieses ja. Jahr?
1: ich weiß nicht, wenn du halt McGuire und Lindelof dir anschaust, so, dann schwebt immer noch ein bisschen was mit. Aber zurzeit machen sie es echt
0: souverän. Kann man, kann man nichts sagen. Kann man nichts meckern. Ja, ich habe noch, das gehört jetzt eigentlich nicht so zur Spitzengruppe, aber ich wollte ihn trotzdem mal mit reinnehmen. Tyron Minks, kennst du ja auch noch, Verteidiger von Aston Villa. Ähm, die hätten mit einem Sieg im Nachholspiel gegen City theoretisch oben dranbleiben können an der Top 6. Also das war das Nachholspiel vom ersten Spieltag. Wir äh, war ja auch jetzt ein bisschen isoliert, die hatten Corona-Fälle und sind eigentlich die ganze Saison schon so ein bisschen, ja, in den Nachholspielen, in abgesagten Spielen und so weiter. Und hätten sie da was geholt, wäre es sogar realistisch gewesen. Er lässt sich aber leider, also Tyron lässt sich leider von Rodri den Baller bluxen und Bernardo Silva macht dann das 0-1. Ist halt schade, aber war ja halt irgendwie auch zu erwarten, weil, wenn City das nächste Nachspiel auch noch gewinnt, sind sie Tabellenführer. Ich finde geil, wie viel
1: dieses Jahr Foden bei City zum Zug kommt. Der hat einfach dieses Jahr, ich habe vorhin extra nachgeschaut, noch 25 von 30 Pflichtspielen gemacht. Pep hat ja immer viel von ihm gehalten, aber richtig zum Zug kam er nicht. Aber diese Saison scheint endlich seine Saison gekommen zu sein. Nicht nur das, er ist sogar, Topscorer. Mit dem -Abgang wahrscheinlich. Er ist sogar
0: Topscorer bei Echt? City anscheinend. Also habe ich vorhin gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Kann auch sein, dass es nur für den, für den FA Cup gegolten hat, das weiß ich nicht genau. <lacht> für die zwei Spiele, die da schon waren? Okay, definitiv. Da, City hat sich ja da ja fast bei einem Viertligisten blamiert. Die haben eine Partie gegen äh, Cheltenham erst sehr spät gedreht. Und das war das, einfach die Vorzeichen schon so geil. Es gibt ja oft Spieler, die bemängeln, dass äh, in Stadien, wie jetzt in der Enfield Road oder im alten Vicente Calderon, dass da die Kabinen manchmal ein bisschen äh, schäbig sind. City musste sich einfach im Vereinsheim beziehungsweise in der Gaststätte umziehen, weil das mit Hygienekonzept nicht anders gegangen wäre. Finde ich auch geil. Ah ja, da habe ich schon ein paar coole Geschichten gehört in den letzten Wochen oder generell im letzten Jahr, wo sich teilweise
1: die gegnerischen Spieler umziehen mussten wegen, wegen Hygienevorschriften.
0: Glaubst du, wir haben jetzt... Ansonsten war in England nichts mehr los, nee, oder? Nee, war nichts mehr los. Ich wollte noch fragen, glaubst du, glaubst du, wir kriegen jetzt ein großes Trainerbeben? Weil Tuchel war ja eigentlich auch ein Name, der ein bisschen beim BVB im, im Gespräch wieder war. Naja, nein, nein, nein. Zumindest von Fanseite. Auf keinen
1: Fall bei Naja, lass ich mal so stehen. Aber nee, ich glaube nicht, dass der Tuchel-Wechsel äh,
0: was auf Dortmund, ob, also dass der da einen Einfluss hat. Ich, ich tue, sehe Lampard ich tu mir noch nicht ganz im gelb-schwarzen Nicht Ich auch nicht. Ich tue mir aber auch schwer, mir Tuchel ähm, nochmal bei einem Präsidenten vorzustellen, der eine starke Meinung hat. Also gerade Abramowitsch, gerade Perez bei Bas äh bei Basa bei wollte ich schon sagen, bei Real kann ich mir absolut irgendwie nicht vorstellen. Ich bin echt mal gespannt, weil bisher hat es ja scheinbar immer daran gescheitert bei ihm. Lempert war
1: übrigens von den, vom Punkteschnitt pro Spiel her einfach der schwächste Trainer unter Abramovic. Weil ich sag, dachte mir immer so, ja okay, so weit weg ist er jetzt auch nicht von der Spitzengruppe in der Premier League. Aber das ist schon echt ein mieser Fakt.
0: Ja, es tut doch echt weh. Man muss ja sagen, letzte Saison... Da waren so Saison Leute
1: wie Roberto Di Matteo dabei.
0: Letzte Saison auch. Oh, ja gut, er hat immerhin die Champions League geholt. Aber letzte Saison ähm, war es ja auch echt noch gut. Ich meine, da hat er trotz Transferbahn die Mannschaft auf Platz 4 geführt. Hatte wahrscheinlich auch ein bisschen den Vorteil, dass er viele der Spieler, die ausgeliehen waren, schon kannte, weil die eben zu Derby County ausgeliehen waren. Also so ein Tomori oder ein Mason Mount zum Beispiel. Aber dass jetzt halt so viel Geld ausgegeben wurde und die Ergebnisse nicht kamen, war halt irgendwo bitter. Aber auch irgendwie blöd, ich teilweise von den Ausgaben fand ich. Ich weiß nicht, wer das vorhin bei uns unter den Beitrag geschrieben hat, den
1: du fix zu Chelsea gemacht hattest, ähm, aber der hat es ganz gut zusammengefasst. Das hat ein bisschen Lampard das Genick gebrochen, dass er so viel Geld auf einmal hatte, weil mit so viel Geld, was man auf einmal ausgibt, kommen halt eben auch auf ein paar Fehkäufe mit und... Da ist die Hertha auch ein ganz gutes Beispiel, aber...
0: Na, das Problem <lacht> ist halt, glaube ich, ich glaube schon, dass er ein Konzept hatte, aber ich glaube, dass dieses Konzept ein bisschen davon auseinandergeworfen wurde, dass ein Kai Havertz plötzlich auf dem Markt war und durch Corona es nicht so viele Mannschaften gab, die ihn nehmen wollten, schrägstrich nehmen konnten. Und wenn du halt die Option hast, ihn für die Summe zu holen, dann musst du ihn halt holen. Ist halt egal, ob du dann schon mit Zierich geplant hast oder nicht. Du holst ihn halt und dadurch war irgendwie in der ganzen Mannschaft nicht so ganz klar, wer wo spielt. Das ist halt ein aber doof. auch
1: Werner kann er nicht als linken Flügel geplant haben. so, Das glaube ich nicht ganz, dass er da schon wirklich einen klaren Plan nee, hat, aber unabhängig der von Hat, hat er Arbeit. es
0: nicht bei Deutschland auch schon ein paar Mal ganz okay gespielt, links? Ja,
1: eher Notlösung. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das was Dauerhaftes war, was
0: da probiert wurde. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber nochmal kurz, um auf Dortmund zu sprechen zu kommen. Bei Terzic ähm, finde ich jetzt auch ein bisschen schade, ist auch ein Verlierer. Ähm, Dortmund hat jetzt die siebte Saisonniederlage gehabt und es scheint sich so ein langsam äh, so ein bisschen zu besiegeln, dass er halt nicht über die Rolle des Interimstrainers hinauskommt. Weil ich meine, wenn du eine Interimslösung bist und gut lieferst, dann ist die Chance ja schon auch gegeben, dass du bleiben darfst. Nicht immer, aber oft. Und in seinem Fall, naja, wahrscheinlich dann die Verlierer doch eher die Gladbach-Fans, wenn dann doch Marco Rose kommt. Dortmund-Fan, ein Kumpel von mir hat gesagt, das ist eigentlich ganz geil, dass der jetzt
1: der Dortmund trainiert, Terzic, weil Dortmund spielt immerhin wieder Fußball im Vergleich zu den letzten Wochen unter Favre. Aber ja, Platz 7 oder was sie gerade sind, ist natürlich trotzdem nicht das Ziel.
0: Naja. Was ist sonst noch in der Bundesliga passiert? Kevin Großkreuz hat seine Karriere beendet. Wobei da die Bundesliga <lacht> Aber auch geiles schon. Geiles Abschiedsvideo. Habe ich noch nicht gesehen. Geiles Abschiedsvideo. Irgendwas mit Dönerwurf, habe echt hab ich gelesen. <lacht>
1: Nee, Dönerwurf hat auch angesprochen, so dass man halt mal Fehler macht, so, aber ansonsten äh, sehr, äh, ich bin jetzt nicht sein größter Fan, aber sehr sympathisches Abschiedsvideo. Schau ich mir noch Gut an. Gemacht. Ansonsten Nia kt und Elvedi mit den Doppelpacks, die Innenverteidiger am Treffen. Crazy. Auch, meiner Meinung nach fast das exakt gleiche Tor. Äh, zweimal äh, bei Standards einfach äh, abgestaubt. Äh, ja, ansonsten. Bundesliga hatte ich nur noch Danny De Costa direkt
0: bei, bei Mainz, ja.
1: beim Überraschungssieg mit dem Assist.
0: Nicht nur er, sondern auch noch Dominik Korr, also beide ehemaligen Frankfurter, die jetzt in die Nachbarschaft ah, ja, gewechselt sind. Ist okay. Ist gar
1: nicht so weit von Mainz nach Frankfurt. Nee, nee, ne? nee, war ich auch Wie schon. Wie weit ist von dir nach
0: Mainz? Ähm, 30 Kilometer schätze ich mal, 30, 40, also relativ nah, halbe Stunde. Okay, 30 drin. ist ja echt gar nichts. Ja, sehr nah. Äh, ansonsten, also wir können gerne bei Trainern bleiben, da habe ich nämlich noch äh, hier Real Madrid, weil die haben in Abwesenheit von Zinedine Zidane bei Alaweis gewonnen. Also da war der Co-Trainer da, ich weiß gar nicht, was sie dann hatte, wahrscheinlich Symptome ist, oder irgendwas äh, anderes. Covid-19, ja, ne?
1: positiv. Ja. Genau, da war auffällig. Ich, ne ja. Ah, ja, sorry. ich hatte eine witzige Story kurz zu dem Co-Trainer, ich habe die... die ich habe mir mehrere Highlight-Tabs nebeneinander aufgemacht auf YouTube von Spielen, die ich anschauen wollte. Und dann dachte ich mir so, hey, welches Spiel schaue ich denn jetzt mit André Schubert? Aber das ist einfach der Co-Trainer von, von Zidane, <lacht> da habe ich mal kurz verwechselt.
0: Ja, da war auffällig Eden Hazard halt mal wieder mit dem Tor. Aber es war die große Gala-Vorstellung des Luka Modric. Also was der da wieder mit dem Außenriss rausgehauen hat, teilweise über einen halben Platz. Unfassbar geil, als wäre er immer noch unter 30.
1: Ich fand auch Hazard geil zu sehen, weil ich liebe diesen Spielertypen, wenn er um den Stürmer herumspielen kann. Und das Tor von Benzema, was er mit der Hacke vorbereitet. Ja.
0: Wobei so er, glaube ich, gar nicht mehr dran war. Sah jedenfalls nicht so aus in der Slow-Man. Ja, doch, hat doch. Durch...
1: Der war mit der Hacke schon noch
0: dran. Ah, Würde ich jetzt mal zur Diskussion stellen. Ich glaube, er hat ihn durchgelassen. Ja. Auch so ist das eine geile Aktion. Auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Ähm, oh. ich... Also ist er als MS äh, zum Zuge gekommen im ganzen Spiel?
1: Nee, aber er zieht da ja schon recht häufig in die Mitte. Mhm. Nee, ist ein geiler Spielertyp,
0: kann man nichts sagen. Auch Militao war zurück bei Real. Der hatte, meine ich, auch Corona? Nee, der hat schon mal gespielt letztens. Der hat nämlich, äh, bei der Pokalausblamage, hat er auf jeden Fall auch schon gespielt. Ah, okay. Da haben viele gespielt. Militao hat, war, war glaube ich, schon ein bisschen länger her. Der hatte so zeitgleich mit Casemiro Corona, also diese ganze Brasilien-Connection, die hatten, glaube ich, relativ zeitgleich Symptome. Das ist aber auch schon wieder fast einen Monat her, würde ich schätzen. Ansonsten Witzig zu lesen fand ich die Woche, dass einfach Santiago Solari
1: bei Real damals schon Isco, Marcelo, das sind die beiden, die immer noch da sind, aussortiert hatte. Und das, ähm, ja, da gab es viel Unmut von der Vereinsspitze aus gegenüber äh, Solari. Und dann hat sie dann, ist sie dann gekommen, sie dann hat den beiden wieder eine Chance gegeben, aber wenn man ehrlich ist, haben die in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich, also vor allem Marcello gar nichts mehr gerissen.
0: Deswegen hatte Solari da schon 2019 eigentlich
1: den richtigen Riecher.
0: Ja, Marcelo hat halt auch das Pech, dass mit Fernlau Mondi einfach ein unfassbar starker äh, Konkurrent kam. Und Isco ist halt ein Spielertyp, ja, den gibt es so nur einmal, aber wenn du halt nicht mit dem planst, dann ist er halt trotzdem irgendwo ersetzbar, indem du das System umstellst.
1: Ja. Ja, generell so ein bisschen langsamere Spielmacher, wie wir auch einen Oedegaard haben in Madrid, der jetzt wahrscheinlich nach Arsenal, geht, nach London geht, zu Arsenal, ja. wird eben nicht gebraucht.
0: dort Über die spannendsten Wechsel bis hierhin wollen wir gleich auch noch reden. Ähm, ich würde aber vorher gerne noch kurz über Barca sprechen. Du magst ja Frenkie de Jong, ne?
1: Unfassbar, ja.
0: Der ist gerade on a streak, aber mal so richtig. Der hat drei Tore jetzt schon gemacht im Januar und das sind genauso viele, wie er vorher in allen anderen Spielen für Barca zusammen gemacht hat.
1: Nur in der Saison oder generell? Generell, ne? Ich glaube generell mal geschaut, ja. der hatte kaum Tore ja. geschossen
0: bis jetzt. Generell. Ja. Falls du das Tor gesehen hast, Also war eigentlich ein, auf der Linie noch reingehauen, also jetzt nichts Besonderes, aber ich, ich dachte mir in dem Moment, in Deutschland wäre das einfach safe als Eigentor gezählt worden. Und da muss ich sagen, eigentlich sau unnötig, also Eigentore rückbauen, weil es gibt ja für alle Beteiligten nichts Unangenehmeres. Also ist doch für alle unnötig. Der Stürmer freut sich nicht, weil das Tor ihm nicht anerkannt wird. Der Verteidiger freut sich nicht, weil er ein Eigentor hat. Also macht doch keinen ich Spaß glaub, Man oder? gibt aber nicht so viele, so viele Fix drauf. Aber ja. Ich schon. Teilweise ein bisschen, bisschen lächerlich.
1: <lacht> <lacht> Ansonsten Suarez in Spanien. Brutal. 14 Scorer und 15 Spiele. Dann kommen wir ja Jahr.
0: doch wieder zum Anfangszitat.
1: Ja, fand ich witzig, dass du es angesprochen hast, weil ich hatte es auch nachgeschaut. Ich finde. Mega-Business von, von Atletico. Die haben einfach Felix und Suarez äh, gegen Griezmann getauft. Ja,
0: stimmt. Geht schlechter. Also
1: Suarez war ja auch ziemlich günstig. Und Joe Felix hat ungefähr das gekostet, was ein Griezmann gekostet hat. Aber
0: immerhin wird die Kopfballstärke von Suarez bei ähm, Barca mit Ricky Pucci aufgefangen. Also hätte man dem prophezeit, <lacht> dass sein erstes mal mit meinem Kopf sein wird, ich glaube, der hätte einem auch einen Vogel gezeigt. Den fordern die Fans die ganze Zeit mehr, aber der kriegt seine Spielzeit irgendwie nicht, ich weiß auch nicht ganz warum. Ist komisch, weil eigentlich auch viel von dem. andere Leute wie ein Trinkau oder so kriegen sie ja.
1: Ja, genau. Äh, witzig, wenn es noch bei Atletico, ich hatte diese Wochenende scheinbar ein bisschen Hänger beim, beim Spieler erkennen, als ich Lorente gesehen habe, musste ich direkt an Jochen Breyer denken. <lacht> Meins hat sich reingeschlichen.
0: Ja, musste echt nur anschauen. So aus der Perspektive, wie man es gesehen hat, dachte ich direkt, ey, das ist ja auch ein Breier. Eine Woche Rollentausch und Lorente moderiert der nächste Woche das ZDF Sportstudio. Ja. Geil. Neb Atletico, also ich sage es jede Woche wieder, da geht nichts dran vorbei. Die sind echt dieses Jahr verdammt effizient.
1: Ja, stimmt dieses Jahr.
0: Ja, ansonsten... Obwohl ich die eigentlich nicht mag. Ich kann die eigentlich nicht leiden. Aber, aber die spielen dieses ja, Jahr auch wirklich guten Fußball. Die, die holzen nicht mehr nur. Ja. Also die haben sich gemacht.
1: Ja, weil halt Joe Felix und Lorente und Suarez irgendwo auch geile Kicker sind. Ja,
0: nicht nur die. Und ich glaube, so halt auch nicht Diego und Costa Saul und so und sind halt auch geile Kicker, wenn sie wollen.
1: Ja, aber am Ende war halt dann trotzdem immer noch so ein Diego Costa auch auf dem Sturm. Ja, gut.
0: <lacht> Stimmt. Wobei, warum der zurück ist, verstehe ich auch nicht. Also, naja.
1: Ja, ist vielleicht jetzt sogar eigentlich schon wieder fast weg. Aber ja. Ja, eben, also, vielleicht bahnen so. sich ja
0: noch ein paar spannende Wechsel an. Bis hierhin für mich die spannendsten Wechsel, hauptsächlich Laien. Oedegaard zu Arsenal. Ist ja, glaube ich, noch nicht ganz durch, fehlt noch der Medizincheck. Äh, Jovic ah, zu Eintracht. Fabrizio hat schon mal eingeschlagen. Go. Ja, dann, wenn Here We Go approved ist, dann ist es safe durch. Aber Jovic zu Eintracht, klar, ja. Selbstläufer, drei Spiele, drei Tore. Äh, Tomori zu Milan fand ich interessant bei Chelsea. Wobei, kann doch sein, wenn Tuchel jetzt sagt, er plant mit ihm, dass es noch zurückgenommen wird, aber glaube ich eigentlich nicht dran. Nee, ist, glaube schon durch, ja, wie ich das ja, gelesen hatte. Gut, kannst ja immer zurückholen, musst halt irgendwie eine Strafgebühr zahlen oder so. Wird schon irgendwas im Vertrag stehen. Witzig fand ja. ich ähm, Shinji Kagawa zu Pauk äh, Thessaloniki. <lacht> so ein komplett random. Wo, waren, wo war der da vorher? Der jetzt war vereinslos Zeit? vorher. Ach du Scheiße. Dann klar, okay. worüber wir letzte Woche schon geredet haben, Özil zu Fenerbahce. Und ähm, William José von San Sebastian zu den Wolves ist aber nur interessant, weil es einfach der zwölfte Portugiese ist bei den Wolves. Ich finde Huntela zu Schalke und hat
1: zu Schalke noch ganz geil, aber das ist ein bisschen, bisschen special Fan, Interest, ne?
0: So ja. Abstiegskampf. Aber Abstiegskampf gab es noch Serie was äh, Interessantes, ah. ja, machen wir gleich. Ähm, ich weiß nicht, ob du den noch kennst vom Champions-League-Auftritt von Brügge gegen Real. Emanuel Dennis wechselt zu Köln. Könnte ein guter Griff oh. sein für die Geistböcke.
1: Ja, vom Namen her sagt er mir noch was, aber sonst... Hm. Oder oh, es wird halt ein Flop, je ein nachdem, Spiel ob er einschlägt. <lacht> ja. Du hast noch was zu Italien? Ja, genau. AC Mailand hat die nächste oder erste Niederlage, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall einer der ersten Niederlagen, äh, einstecken müssen. Mit Slatin und Manzukic am Platz. <lacht> <lacht> was ich ein bisschen abgefuckt fand, ich... Die Statistik Freaks werden sich freuen, aber da wurde einfach vom Kommentator erwähnt, dass das die 500. Äh, das 500. Gegentor von Pioli in der Serie A war. Und da frage ich mich, wer hat so eine Statistik auf der Rechnung? Also wie tief kann man drin sein in den Statistiken, dass ich äh, gerade zusammengerechnet weiß, wie viele Gegentore der Trainer schon in der Serie A bekommen hat? Auch als Spieler oder jetzt nur als Trainer? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es erst Trainer ist, aber es ist trotzdem irgendwie ein, ein komischer Wert. Ist wer, nicht, wer recherchiert oder schreibt sowas auf? Ist der nicht viel zu jung, um schon 500 Gegentore bekommen zu haben? Nee, nee, nee. Der, der ist schon älter. Der war schon öfter am Trainermarkt. Der Milan ist auf keinen Fall seine erste Station.
0: Ja, das nicht. Aber ich habe also äh, nur mitbekommen. Ich schätzen, der ist so 55. Ich habe nur mitbekommen, dass Latan sich mit Zapata angelegt hat. Vielleicht ist das ja der Grund, warum er so gefrustet war, dass es das halt einfach das 500. Gegentor von Pioli war und wir ja auch schon äh, erörtert haben, vor zwei Wochen glaube ich, dass die sich gut verstehen, Slatan und Pioli. Aber hast du das also mitbekommen? Slatan mit hat ja, irgendwie ja. gesagt: Was hat Slatan gesagt? Ah, ja, wenn so du, er ähm, hat glaube ich gesagt, sinnbildlich, äh, du hast weniger Spiele als ich Tore. Was ja. bei vielen der Fall ist, weil Slatan wirklich auch schon verdammt viele Tore hat, weil er einfach schon verdammt lang am Markt ist. Ja, auf jeden Fall. Bestimmt schon fast 20 Jahre. Ja, safe. Länger, als du auf der Welt bist fast eigentlich. Ja, auf jeden ja. Fall, doch. Der müsste sein Debüt so 1996, 1997 bei Ajax gegeben haben. Schätze ich jetzt einfach mal. Schätze ich mal. Lang genug her. Ja. Äh, ansonsten, was noch ein interessantes Wechselgerücht ist, vielleicht, und da sind wir auch in Italien, vielleicht tauschen Rom und Inter Jaco gegen Eriksen. Was sagst du dazu? Weil Jaco ist so ein bisschen durch. Der hat sich nämlich gegen den Trainer von Rom, äh, ausgesprochen, wurde dadurch hin vom Kapitänsamt enthoben und soll jetzt abgegeben werden. Der wollte auch im Sommer schon weg, da war der doch in diesem Morator suarez
1: die lange Zeit irgendwie auch eine, hat er auch eine Rolle der gespielt. Der Arme, ey, dass der nicht einfach mal für Geld wechseln kann. Ging.
0: <lacht> Aber ich frage um. mich, was, was will denn Inter mit noch einem Stürmer? Also, weißt du?
1: Ja, noch ein Brecher von der Bank, warum nicht?
0: Hm.
1: Witziges Zitat, was wir die Woche posten werden, da ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber er meinte, dass Inter und auch Juve zu abhängig von einem Spieler sind. Und das könnte man somit vielleicht ein
0: bisschen entkräftigen. Hopefully. Boah, wir sind wieder ganz schön durch die Ligen gerauscht. Ich habe sogar komplett Italien vergessen, <lacht> mir anzugucken, weil ich einfach kurz vergessen habe, dass es das Land gibt. Gibt es in Frankreich irgendwas? Nee.
1: Boah, ich habe vorhin Frankreich mir angeschaut wollen und ich habe es auch schnell wieder gelassen. Ich habe kurz die Paris-Tore mir angeschaut, äh, aber das sieht halt, das ist halt irgendwie so, wenn du in FIFA mit so einem 95er-Team spielst und dann spielst du gegen so ein Team mit so 70er-Spielern, die werden halt einfach nur durch. <lacht> das, <lacht> genau, und ja. die werden halt
0: einfach nur irgendwie durch. Und, aber ich hoffe trotzdem ja. noch auf Lille oder Lyon, dass die dieses Jahr mal Meister werden. Ich meine, Lille ist punktgleich mit Paris.
1: Ja, wäre schön, wenn es klappt, aber das muss erstmal passieren. Siehst du ja, was die Konkurrenz in Deutschland macht, wenn die Bayern mal schwäche?
0: Ja, das stimmt. Und da, das ist eine gute Überleitung, weil ich habe hier noch ein paar unpopuläre Meinungen eingeholt aus der Community. Ah, stimmt, Und das war mal wieder Zeit. wenn du willst, können wir dazu noch Stellung beziehen. Ja, lass es noch fix machen. Da würde ich gleich mal mit der einsteigen, die du gerade so halb angesprochen hast. Sekunde, ich muss sie kurz öffnen. Hier, Domi hat geschrieben, ähm, Unpopuläre Meinung, dass das Meisterrennen in der Bundesliga in Anführungszeichen langweilig ist, liegt nicht an der Stärke der Bayern, sondern am Unvermögen der Konkurrenz aus Dortmund, Leipzig oder Leverkusen.
1: Ja, das kann man wahrscheinlich nicht nur dieses Jahr sogar so unterschreiben, sondern auch schon. Ich meine, Mainz hat jetzt vier Punkte in den letzten Wochen geholt gegen Bayern, Leipzig und Dortmund und ja gegen die Bayern haben sie halt keine Punkte geholt ne? und gegen Leipzig und Dortmund eben schon. Und das ist halt immer noch Meins gewesen, die waren kurz auch hinter Schalke noch in der Tabelle. Also wenn du gegen
0: solche Mannschaften halt die Punkte liegen lässt, dann musst du auch nicht auf die Meisterschaft schielen. Wobei man sagen muss, ja gut, ist dafür wahrscheinlich noch zu früh, aber gerade gegen Ende der Saison ist es ja auch eine willkommene Ausrede, dass man gegen die Mannschaften, die unten noch kämpfen, oft Punkte lässt. Bei dir ja natürlich auch, also für die geht es ja noch um was, die ja, kratzen, okay. die beißen. Aber es ist übrigens, <lacht> vor einer Woche war Herbstmeisterschaft. Ja eben. Also. ich weiß, im Januar, <lacht> geil. Ja. ja, das Nächste ist, irgendjemand hat noch geschrieben, Dortmund ist kein Top-5-Team mehr.
1: Nee, würde ich nicht unterschreiben. Stimmt halt, tabellarisch. Ich auf die Tabelle aber schaut, vielleicht. Aber
0: safe nicht. Und, also ich sehe, wir sind viele Leute nicht zufrieden mit der Leistung von Dortmund am Wochenende. Einer hat geschrieben, Musiala besser als Sancho. Was, <lacht> was random ist, weil die nicht in die gleichen Position spielen. Ja,
1: ja. Klassischer, äh... Frust oder weiß ich nicht, wie sagt man, wenn man zu sehr im Moment hängt. Ich habe <lacht> nämlich vorhin geschaut, weil es mich interessiert hat. Ähm, André Silva hat ja die Saison schon 14 saison meine ich. Und damit wollte ich, äh, ich wollte schauen, in wie viel, wie viele Tore man letzte Saison gebraucht hätte, damit man äh, zweiter hinter Lewandowski gewesen wäre. Und davon viele. ist Silva gar nicht mehr so weit weg. Und letzte Saison war der dritte Werner, hinter ne? Haaland und Lewandowski war, äh, hinter äh, Werner und Lewandowski war letztes Jahr ähm, Sancho und ja aber der, der war letztes, letztes Jahr auch
0: gut
1: ja. ja der hatte ja letztes Jahr 30 Scorer meine ich mit ungefähr 16 Toren und 14 Aber Assists ganz im oder Ernst so, also.
0: wer jetzt auf die auf die Leistung von Sancho guckt oder so im Moment lebt das sind noch so Leute die die rechnen die Torquote von André Silva hoch und gucken wann er wann er den Gerd Müller Rekord knackt genau. Ronaldo einholt ja genau <lacht> ja ich habe noch so einen, einen unsinnigen Stürmervergleich habe ich noch Jetzt geht es aber um, das ist eine Grundsatzdiskussion, beide Stürmer im Peak, Olivier Giroud ist besser als Antoine Griezmann. Auch da wieder sehr momentbezogen, würde ich behaupten. Naja. Wobei, Giroud ja schon auch underrated. Ja, ist auf jeden Fall,
1: kann man halt schwer vergleichen, ne? weil nicht gleicher Spielertyp, aber... Ah, ich weiß nicht, Griesmann ist in letzter Zeit ein bisschen unsympathisch geworden, deswegen würde ich auch mit Giroud gehen. Aber, aber aus Sympathiegründen, das muss du
0: ja ausklammern können, wenn du hier die Peaks vergleichst. Weil in, in der Peak. Ja, kann
1: ich nicht, deswegen, bin ich.
0: Antoine Griesmann war <lacht> ja. schon gut. Ja, stimmt auch. Wen nimmst du denn? Also, ja, das ist halt auch wieder eine Sympathiesache. Ich meine, Giroud ist schon ein netter Typ und so, aber ich finde Antoine Griesmann als Spielertypen äh, deutlich angenehmer, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Und also, ich glaube, wir müssen uns, über wenn man jetzt nur auf die fußballerischen Qualitäten guckt, dann wird, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, einen Giroud höher zu hängen. So jetzt, was so Sachen angeht wie Technik, Freistöße, von mir aus auch noch Schusstechnik, aber ein Giroud ist halt ein eiskalter Motherfucker vom Tor, wenn es drauf ankommt. Ah, auch nicht das immer. Das bringt gut auf den Punkt, Auch nicht ja. immer. In letzter Zeit auf jeden Fall öfter als Grisi. Er ist eigentlich so ein, die Kids von heute würden sagen, Benzema auf Wish bestellt, der auch oft nicht nur an den Toren gemessen werden darf, sondern auch manchmal einfach dadurch, dass er halt gute Laufwege hat, wie bei der e WM 2018.
1: Das haben die Kids schon echt
0: oft gesagt, habe ich schon echt öfter gehört. In dem Zusammenhang In sogar.
1: <lacht> nee, war ein Spaß. Ja, ansonsten, lass, lass oder hast du noch was? Lass ein bisschen schnell noch TV-Tipps geben, ansonsten ja, bitte. hätten wir meiner Meinung nach auch schon genug. Nie wir haben K nämlich Donnerstag einfach wieder ein Top-Spiel in, in, in der Premier League, und zwar Tottenham gegen Liverpool, mhm. 21 Uhr. Immer geil. Äh, ansonsten haben wir noch Union-Gladbach, Samstag 15.30 Uhr. Muss man dieses Jahr einfach so dazuzählen, finde ich. <lacht> auch weil die anderen Ligen diese Woche nicht viel hergeben, deswegen muss das auch mit dazu. Dann Samstagabend haben wir noch Leverkusen-Leipzig. Da werden sich die Konkurrenz der beiden wieder gegenseitig die Punkte klauen. Und am Samstagabend haben wir auch noch Arsenal gegen Man United.
0: Boah, Arsenal, Man United, das könnte, könnte ja fast schon eklig werden für Arsenal, wenn man sich die Formkurven anguckt. Naja, Arsenal, die letzten Wochen ja auch
1: wieder ein bisschen im, im Aufsteigen. Stimmt, Deswegen, da war ja was. Warum
0: nicht? Da war ja was. Die sind ja wieder Back to Ateta Ball.
1: Vielleicht zerstört Oedegaard auch schon Man United's
0: Titelträume. Ja, jetzt, jetzt aber mal halblang. Da spricht wieder der Liverpool-Fan aus dir. Vielleicht, Na ja. gut, dann bin ich mal gespannt, was sich noch tut die Woche über. Ich bin sicher, dass wir nächste Woche, wie lange ist denn das Transferfenster noch offen? Ja, Ende Januar wahrscheinlich. Das klassisch. ist normal klassisch Ende Januar. Gut, dann bin ich mir sicher, dass wir nächste Woche noch mal ein bisschen was verkünden können, weil am nächsten Sonntag ist ja dann quasi Deadline Day. Das heißt, wir haben dann am Montag, wenn wir aufzeichnen, 1. Februar, verdammt viel zu bereden wahrscheinlich. Und da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, kommt gesund durch die Woche, bleibt, gu bleibt, bleibt gut, wollte ich sagen. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und äh, vor allem am Ball. Bis dann.